0: Crimen y castigo Novela escrita por Fiodor Dostoyevsky
1: Capítulo 2 dos. Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente y como ya hemos dicho, últimamente incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir en la más completa soledad, que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese, y aunque solo fuera por unos instantes. Por eso estaba a gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaba los escalones, eran sus botas, sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas, lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro lleno de mugre e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como un candado. Un muchacho de catorce años estaba sentado detrás del mostrador. Otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cohombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedía un olor infecto. El calor era insoportable. La atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en cinco minutos. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba el ojo al supuesto funcionario, y éste no solo no cesaba de mirarle, sino que parecía ansioso de entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que mereciesen que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que había rebasado los cincuenta, robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso, hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisonomía era la vehemencia que expresaba ¿Y acaso también cierta finura y un resplandor de inteligencia? Pero por su mirada pasaban relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que solo quedaba un botón, que mantenía abrochado, sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de Nankín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba. Esa barba característica del funcionario pero no se había afeitado hacía tiempo y una capa de pelo recio y azulado invadía su mentón y sus carrillos. Sus ademanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la gracienta mesa, introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Raskolnikov directamente y dijo, en voz alta y firme, «Señor, ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma? A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver en usted un hombre culto, y no uno de esos individuos que van de taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón». —Soy consejero titular. Marmeladoff, consejero titular. —¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del estado? —No, estoy estudiando —repuso el joven, un tanto sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado tan directamente, tan a quemarropa por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuere, a la primera palabra que Marmeladov le había dirigido, había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnancia hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. —¿Es decir, que es usted estudiante o tal vez lo ha sido? —exclamó vivamente el funcionario exactamente lo que me había figurado. He aquí el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia. Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales. —Usted es hombre de estudios, pero permítame. Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque embriagado, hablaba con soltura y vivacidad, Solo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verse arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikov, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios. —Señor —siguió diciendo en tono solemne— la pobreza no es un vicio. Esto es una verdad incuestionable. Pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien «Señor, la miseria sí que es un vicio. En la pobreza, uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia, nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba, pues así se le humilla más, para arrojarlo de la sociedad humana. Y esto es justo, porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen del embriaguez, señor». El mes pasado, el señor Levesnianikov golpeó a mi mujer. Y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno. ¿Comprende? Permítame hacerle una pregunta, simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en el neva, en una barca de heno? No. Nunca me he visto en un trance así, repuso Raskolnikov. Pues bien, yo sí que me he visto. Ya llevo cinco noches durmiendo en el neva. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, brisnas de heno se veían aquí y allá, sobre sus ropas y hasta en sus cabellos. A juzgar por las apariencias, no se había desnudado ni lavado desde hacía cinco días. Sus manos, gruesas, rojas, de uñas negras, estaban cargadas de suciedad. Todos los presentes la escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los chicos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia, pero con aire de persona importante. Al parecer, Peladoff era muy conocido en la casa. Ello se debía, sin duda, a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que encontraba en la taberna. Hábito que se convierte en verdadera necesidad, especialmente en los alcohólicos que se ven juzgados severamente e incluso maltratados en su propia casa. Así, tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y de paso atraerse su consideración. ¡Pero di, sofantoche! exclamó el patrón con voz potente. ¿Por qué no trabajas? Si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado? ¿Que por qué no estoy en una oficina, señor? Dijo Mermeladov, dirigiéndose a Raskolnikov, como si la pregunta la hubiera hecho este. ¿Dice usted que por qué no trabajo en una oficina? ¿Cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Cree usted que no sufrí cuando el señor Levesnyanikov... ...golpeó a mi mujer el mes pasado... ...en un momento en que yo estaba borracho perdido? Dígame, joven... ...¿no se ha visto usted en el caso... ...en el caso de tener que pedir un préstamo... ...sin esperanza? Mm, sí, pero... ...¿qué quiere usted decir con eso de... ...sin esperanza? Pues... ...al decir... ...sin esperanza... ...quiero decir... Sabiendo que va uno a un fracaso Por ejemplo Usted está convencido por anticipado De que cierto señor Un ciudadano íntegro y útil a su país No le prestará dinero nunca Y por nada del mundo ¿Por qué se lo ha de prestar? Dígame Él sabe perfectamente Que yo no se lo devolvería jamás ¿Por compasión? El señor Lebesiannikov Que está siempre al corriente De las ideas nuevas decía el otro día que la compasión estaba dada a los hombres incluso para la ciencia y que así ocurre en Inglaterra donde impera la economía política ¿cómo es posible? dígame ¿que este hombre me preste dinero? pues bien aún sabiendo que no se le puede sacar nada uno se pone en camino y... pero... ¿por qué se pone en camino? le interrumpió Raskolnikov porque uno no tiene a dónde ir, ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Pues siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso, cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé. Porque mi hija está registrada como... Añadió entre paréntesis... ...mirando al joven con expresión un tanto inquieta. <risa> ¡Eso no me importa, señor! Se apresuró a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador... ...e incluso el tabernero no pudo menos de sonreír. ¡Eso no me importa! Los gestos de desaprobación no pueden turbarme... ...pues esto lo sabe todo el mundo... ...y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro estas cosas no con desprecio... Sino con resignación Sea, sea, pues Ese homo Óigame, joven ¿Podría usted... No Hay que buscar otra expresión más fuerte Más significativa ¿Se atrevería usted a afirmar Mirándome a los ojos Que no soy un puerco? El joven no contestó Bien Dijo el orador y esperó con un aire sosegado y digno el fin de las risas que acababan de estallar nuevamente. Bien, yo soy un puerco y ella una dama. Yo parezco una bestia, y Catalina Ibarnotma, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Demos por sentado que yo soy un granuja y que ella posee un gran corazón. ...sentimientos elevados... ...y una educación perfecta... ...sin embargo... Oh, ...si ella se hubiera compadecido de mí... ...y es que los hombres tenemos necesidad... ...de ser compadecidos por alguien... ...pues bien... ...Catalina Ivanovna... ...a pesar de su grandeza de alma... ...es injusta... ...aunque yo comprendo perfectamente... ...que cuando me tira del pelo... ...lo hace por mi bien... ...te repito sin vergüenza joven... Ella me tira del pelo. Insistió en un tono más digno aún, al oír nuevas risas. ¡Ah! Oh, ¡Dios mío! Si ella, solamente una vez... Pero... Vanas palabras. No hablemos más de esto. Pues es lo cierto que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez. Sí. Más de una vez me han compadecido. Pero mi carácter...
0: Soy un bruto rematado. Uh, uh, uh. De acuerdo, observó el tabernero,
1: bostezando. Marmeladov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Sí, un bruto. Sepa usted, señor, que me he bebido hasta sus medias. No los zapatos, entiéndame, pues en medio de todo, esto sería una cosa en cierto modo natural. No los zapatos, sino las medias. Y también me he bebido su esclavina de piel de cabra, que era de su propiedad, pues se la habían regalado antes de nuestro casamiento. Entonces vivíamos en un helado cuchitril. Es invierno. Ella se enfría. Empieza a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños. Y Catalina Ivanovna trabaja de sol a sol. Friega, lava la ropa, lava a los niños... Está acostumbrada a la limpieza desde su más tierna infancia. Todo esto con un pecho delicado, con una predisposición a la tisis. Yo lo siento, en verdad. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más bebo, más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, me entrego a la bebida. Yo bebo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Joven, continuó mientras volví a erguirse. Creo leer en su semblante la expresión de un dolor. Apenas le he visto entrar. He tenido esta impresión. Por eso le he dirigido la palabra. Si le cuento la historia de mi vida, no es para divertir a estos ociosos, que además ya la conocen. Sino porque deseo que me escuche un hombre instruido. Sepa usted, pues, que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial y que el día en que salió bailó la danza del chal ante el gobernador de la provincia y otras altas personalidades. Fue premiada con una medalla de oro y un diploma. La medalla se vendió hace tiempo. En cuanto al diploma, mi esposa lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se lo enseñaba a nuestra patrona aunque estaba a matar con esta mujer. Lo hacía porque experimentaba la necesidad de vanagloriarse ante alguien de sus éxitos pasados y de evocar sus tiempos felices. Yo no se los censuro, pues lo único que tiene son estos recuerdos. Todo lo demás se ha desvanecido. Sí, es una dama enérgica, orgullosa, intratable. Se friega ella misma el suelo y come pan negro, pero no toleraría de nadie la menor falta de respeto. Aquí tiene usted explicado por qué no consintió las groserías de Lebesiatnikov y cuando éste, para vengarse, le pegó, ella tuvo que guardar cama, no a causa de los golpes recibidos, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella, era viuda y tenía tres hijos de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido era un oficial de infantería con el que huyó de la casa paterna. Catalina adoraba a su marido, pero él se entregó al juego, tuvo asuntos con la justicia y murió. En los últimos tiempos él le pegaba. Ella no se lo perdonó, lo sé positivamente. Sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda y establece entre él y yo comparaciones nada halagadoras para mi amor propio. Pero yo la dejo porque así ella se imagina, al menos, que ha sido algún día feliz. Después de la muerte de su marido, quedó sola con sus tres hijitos en una región lejana y salvaje, donde yo me encontraba entonces. Vivía en una miseria tan espantosa, que yo que he visto los cuadros más tristes, no me siento capaz de describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Era orgullosa, demasiado orgullosa. Fue entonces, señor, entonces, como ya le he dicho, cuando yo, viudo también y con una hija de catorce años, le ofrecí mi mano, pues no podía verla sufrir de aquel modo. El hecho de que siendo una mujer instruida y de una familia excelente, aceptara casarse conmigo, le permitirá comprender a qué extremo llegaba su miseria. Aceptó llorando, sollozando. Retorciéndose las manos Pero aceptó Y es que no tenía a dónde ir ¿Se da usted cuenta, señor? ¿Se da usted cuenta exacta de lo que significa No tener a dónde ir? No Usted no lo puede comprender todavía Durante un año entero cumplí con mi deber honestamente Santamente Sin probar eso Y señalaba con el dedo la media botella que tenía delante pues yo soy un hombre de sentimientos. Pero no conseguí atraérmela. Entre tanto, quedé cesante, no por culpa mía, sino a causa de ciertos cambios burocráticos. Entonces me entregué a la bebida. Ya hace año y medio que, tras mil sinsabores y peregrinaciones continuas, nos instalamos en esta capital magnífica, embellecida por incontables monumentos. Aquí encontré un empleo, pero pronto lo perdí. ¿Comprende, señor? Esta vez fui yo el culpable. Ya me dominaba el vicio de la bebida. Ahora vivimos en un rincón que nos tiene alquilado Amale Ivanovna Lvipetzel. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Eso lo ignoro. En la casa hay otros muchos inquilinos. Aquello es un verdadero infierno. Entre tanto, la hija que tuve de mi primera mujer ha crecido. En cuanto a lo que su madrastra la ha hecho sufrir, prefiero pasarlo por alto, pues Catalina Ivanovna, a pesar de sus sentimientos magnánimos, es una mujer irascible e incapaz de contener sus impulsos. Sí, así es. Pero, ¿a qué mencionar estas cosas?, ya comprenderá usted que Sonia no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no estaba muy fuerte en estas materias y además no teníamos buenos libros, pues los libros que hubiéramos podido tener, pues, bueno, ya no los teníamos. Se acabaron las lecciones. Nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas y últimamente le Etniakov, le prestó la fisiología de Louis. ¿Conoce usted esta obra, verdad? A ella le pareció muy interesante, e incluso nos leyó algunos pasajes en voz alta. A esto se reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted, por mi propia iniciativa, para hacerle una pregunta de orden privado. Una muchacha pobre pero honesta ¿Puede ganarse bien la vida con un trabajo honesto? No ganará ni 15 copex al día, señor mío, y eso trabajando hasta la extenuación, si es honesta y no posee ningún talento. Hay más, el consejero de Estado Klopstock Iván Ivanovich, ¿ha oído usted hablar de él? No solamente no ha pagado a Sonia media docena de camisas de Holanda que le encargó, sino que la despidió ferozmente con el pretexto de que le había tomado malas medidas y el cuello le quedaba torcido. Y los niños, hambrientos. Catalina Ivanovma va y viene por la habitación, retociéndose las manos, las mejillas teñidas de manchas rojas, como es propio de la enfermedad que padece. ¿En esta casa comes? ¿Bebes? ¿Estás bien abrigado? y lo único que haces es holgazanear. Y yo le pregunto, ¿qué podía beber ni comer cuando incluso los niños llevaban más de tres días sin probar bocado? En aquel momento yo estaba acostado y, no me importa decirlo, borracho. Pude oír una de las respuestas que mi hija, tímida, voz dulce, rubia, delgada, pálida carita, daba a su madrastra. —Yo no puedo hacer eso, Catalina Ivanovna. —Ha de saber que Daría a una mala mujer a la que la policía conoce perfectamente, había venido tres veces a hacerle proposiciones por medio de la dueña de la casa. —Yo no puedo hacer eso —repitió, remedándola, Catalina Ivanovna. —Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado. —Pero no la acuse, señor. No se daba cuenta del alcance de sus palabras. Estaba trastornada, enferma, oía los gritos de los niños hambrientos y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Catalina Ivanovna es así. Cuando oye llorar a los niños, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Eran cerca de las cinco cuando de pronto vi que Sonetska se levantaba. Se ponía un pañuelo en la cabeza, cogía un chal y salía de la habitación. Eran más de las ocho cuando regresó. Entró, se fue de hecha a Catalina Ivanovna y, sin desplegar los labios, depositó ante ella en la mesa treinta rublos. No pronunció ni una palabra, ¿sabe usted? No miró a nadie. Se limitó a coger nuestro gran chal de paño verde. —Tenemos un gran chal de paño verde que es propiedad común. A cubrirse con él la cabeza y el rostro y a echarse en la cama de cara a la pared. Leves estremecimientos recorrían sus frágiles hombros y todo su cuerpo. Y yo seguía acostado, ebrio todavía. De pronto, joven, de pronto vi que Catalina Ivanovna, también en silencio, se acercaba a la cama de Sonetska Le besó los pies. Los abrazó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Al fin se durmieron, las dos, las dos se durmieron juntas enlazadas.
0: Ahí tiene usted. Y yo, yo estaba borracho. Marmeladov se detuvo como
1: si se hubiese quedado sin voz. Tras una pausa, llenó el vaso súbitamente, lo vació y continuó su relato. Desde entonces, señor, a causa del desgraciado hecho que le acabo de referir y por efecto de una denuncia procedente de personas malvadas, desde entonces mi hija Sonia Simonovna figura en el registro de la policía y se ha visto obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Fedorovna, no hubiera tolerado su presencia, puesto que ayudaba a Daría Fransevna en sus manejos y en lo que concierne al señor Levesiernikov, pues solo le diré que su incidente con Catalina Ivanovna se produjo a causa de Sonia. Al principio no cesaba de perseguir a Sonechka. Después, de repente, salió a relucir su amor propio herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa que una mujer de esa especie. Catalina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia, y la cosa acabó, como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Catalina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Capernaumó. Este hombre es cojo y tartamudo y toda su numerosa familia tartamudea. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación y la de Sonia está separada de esta por un tabique. ¡Gente miserable y tartamuda! Una mañana me levanto, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a Su Excelencia, Iván Afanesevich. ¿Conoce usted a Su Excelencia, Iván Afanesevich? ¿No? Entonces no conoce usted al santo más santo, es un sirio un sirio que se funde ante la imagen del señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov me dijo. Has defraudado una vez las esperanzas que había depositado en ti. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Estas fueron sus palabras. Procura no olvidarlo, añadió. Puedes retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, pues él, alto funcionario y hombre imbuido de ideas modernas y esclarecidas, no me habría permitido que se las besara de verdad. Volví a casa, y no puedo describirle el efecto que produjo mi noticia de que iba a volver al servicio
0: activo y a cobrar un sueldo. Marmeladov hizo una nueva pausa profundamente conmovido.
1: En ese momento, invadió la taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del establecimiento resonaron las notas de un organillo y una voz de niño, frágil y trémula, entonó la petite ferme La sala se llenó de ruidos. El tabernero y los dos muchachos acudieron presurosos a servir a los recién llegados. Marmeladov continuó su relato sin prestarles atención. Parecía muy débil, pero, a medida que crecía su embriaguez, se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había conseguido, le había reanimado y daba a su semblante una especie de resplandor. Raskolnikov le escuchaba atentamente. El Abecedario de los Sueños, un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. Que lo disfrutes.
0: De esto hace cinco semanas. Pues sí. Cuando Catalina Ivanovna y sotnechka se
1: enteraron de lo de mi empleo, me sentí como transportado al paraíso. Antes, cuando tenía que permanecer acostado, se me miraba como a una bestia y no oía más que injurias. Ahora andaban de puntillas y hacían callar a los niños. ¡Silencio! Simón Zajarevich ha trabajado mucho y está cansado. Hay que dejarlo descansar. Me daban café antes de salir para el despacho e incluso nata. Compraba nata de verdad, ¿sabe usted? Lo que no comprendo es de dónde pudieron sacar los once rublos y medio que se gastaron en aprovisionar mi guardarropa. Botas, soberbios puños, todo un uniforme en perfecto estado, por once rublos y cincuenta kopeks. En mi primera jornada de trabajo, al volver a casa al mediodía, ¿qué es lo que vieron mis ojos? Catalina Ivanovna había preparado dos platos, sopa y lechón en salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea. Vestidos no tiene, ni siquiera uno. Sin embargo, se había compuesto como para ir de visita. Aún no teniendo ropa, se había arreglado. Ellas saben arreglarse con nada. Un peinado gracioso, un cuello blanco y muy limpio, unos puños y parecía otra. Estaba más joven y más bonita. Sonechka, mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero, pero nos dijo. Me parece que ahora no es conveniente que os venga a ver con frecuencia. Vendré alguna vez de noche, cuando nadie pueda verme. ¿Comprenden? ¿Comprende usted? Después de comer me fui a acostar y entonces Catalina Ivanovna no pudo contenerse. Hacía apenas una semana había tenido una violenta disputa con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa.
0: Sin embargo, la invitó a tomar café. Estuvieron dos horas charlando en voz baja. —Simón Zaharevich
1: —dijo Catalina Ivanovna— tiene ahora un empleo y recibe un sueldo. Se ha presentado a su excelencia y su excelencia ha salido de su despacho, ha tendido la mano a Simón Zaharevich, ha dicho a todos los demás que esperasen, y lo ha hecho pasar delante de todos. ¿Comprende? ¿Comprende usted? Naturalmente, le ha dicho su excelencia. Me acuerdo de sus servicios. Simón Zaharevich, y aunque usted no se portó como es debido, su promesa de no reincidir, y por otra parte, el hecho de que aquí ha ido todo mal durante su
0: ausencia. ¿Se da usted cuenta de lo que esto significa? Me induce a creer en su palabra. —Huelga decir
1: —continuó Marmeladov, que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por ligereza, ni para darse importancia. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propias invenciones. Palabra de honor. Yo no se lo reprocho, no se lo puedo reprochar. Y cuando hace seis días le entregué íntegro mi primer sueldo, veintitrés rublos y cuarenta cupex, me llamó Cariñito. Cariñito mío, me dijo. Y tuvimos un íntimo coloquio, ¿comprende? Y dígame, se lo ruego, ¿qué encanto puedo tener yo? ¿Y qué papel puedo hacer como esposo? Sin embargo, ella me pellizcó la cara y me llamó Cariñito. Marmeladov se detuvo. Intentó sonreír, pero su barbilla empezó a temblar. Sin embargo, logró contenerse. Aquella taberna, aquel rostro de hombre acabado, las cinco noches pasadas en las barcas de heno, aquella botella y unido a esto, la ternura enfermiza de aquel hombre por su esposa y su familia, tenían perplejo a su interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero experimentaba una sensación penosa y se arrepentía de haber entrado en aquel lugar. Ah, ¡Oh, señor, mi querido señor! exclamó Marmeladov algo repuesto. Tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como a todos los demás. Tal vez le esté fastidiando con todos estos pequeños detalles miserables y estúpidos de mi vida doméstica pero le aseguro que yo no tengo ganas de reír, pues siento todo esto. Todo aquel día inolvidable y toda aquella noche estuve urdiendo en mi mente los sueños más fantásticos. Soñaba en cómo reorganizaría nuestra vida, en los vestidos que pondrían a los niños, en la tranquilidad que iba a tener mi esposa, en que arrancaría a mi hija de la vida de oprobio que llevaba y la restituiría al seno de la familia y todavía soñé muchas cosas más, pero he aquí, caballero. Y Marmeladov se estremeció de súbito, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. He aquí que al mismo día siguiente aquel en que acaricié todos estos sueños, de esto hace exactamente cinco días, por la noche inventé una mentira, y como un ladrón nocturno, Robé la llave del baúl de Catalina Ivanovna y me apoderé del resto del dinero que le había entregado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo. Pero miradme todos. Hace cinco días que no he puesto los pies en mi casa y los míos me buscan. Y he perdido mi empleo. El uniforme lo cambié por este traje en una taberna del puente de Egipto. Todo ha terminado. Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. Poco después, su semblante se transformó y mirando a Raskolnikov, con una especie de malicia intencionada, de sí mismo fingido, se echó a reír y exclamó. ¡Hoy he estado en casa de Sonia! ¡He ido a pedirle dinero para beber! ¡Ja, ja, ja, ja! —¿Y ella te lo ha dado? —preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. —¡Esta media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero! —continuó Marmelador, dirigiéndose exclusivamente a Rascolnikov. —Me ha dado treinta copecks, los últimos, todo lo que tenía. Lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada. Se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos. Pero es todavía más amargo que no se nos condene. Treinta copeques. ¿Acaso ella no los necesita? ¿No le parece a usted, mi querido señor, ¿Que ella ha de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero. Es una limpieza especial, ¿no le parece? Hacen falta cremas, enaguas almidonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco. ¿Comprende? ¿Comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí que yo, su propio padre... Le he arrancado los treinta copex que tenía y me los bebo, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor, ¿me compadece o no me compadece? <risa> Intentó llenarse el vaso, pero la botella estaba vacía. —¿Pero por qué te han de compadecer? —preguntó el tabernero, acercándose a Marmeladov. La sala se llenó de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que escuchaban al funcionario. Los otros, los que no habían prestado atención, les hicieron coro, pues les bastaba ver la cara del charlatán. ¿Compadecerme? ¿Por qué me han de compadecer? Bramó de pronto Marmeladov, levantándose, abriendo los brazos con un gesto de exaltación, como si solo esperase este momento. ¿Por qué me han de compadecer? ¿Me preguntas? Tienes razón. No merezco que nadie me compadezca. Lo que merezco es que me crucifiquen. Sí, la cruz, no la compasión. ¡Crucifícame, juez! Hazlo, y al crucificarme, ten piedad del crucificado. Yo mismo me encaminaré al suplicio, pues tengo sed de dolor y de lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, comerciante, que la media botella me ha proporcionado algún placer? Solo dolor, dolor y lágrimas he buscado en el fondo de este frasco. Sí, dolor y lágrimas, y los he encontrado, y los he saboreado pero nosotros no podemos recibir la piedad sino de aquel que ha sido piadoso con todos los hombres, de aquel que todo lo comprende, del único, de nuestro único juez. Él vendrá el día del juicio y preguntará, ¿Dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra tísica y cruel y por unos niños que no son sus hermanos? ¿Dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre y no ha vuelto a la cara con horror ante ese bebedor despreciable y dirá a Sonia ven, yo te perdoné te perdoné y ahora te redimo de todos tus pecados porque tú has amado mucho sí él perdonará a mi Sonia él la perdonará yo sé que él la perdonará lo he sentido en mi corazón hace unas horas cuando estaba en su casa todos seremos juzgados por él los buenos y los malos y nosotros oiremos también su verbo. Él nos dirá, acercaos, acercaos también vosotros, los bebedores, acercaos, débiles y desvergonzadas criaturas. Y todos avanzaremos sin temor, y nos detendremos ante él. Y él dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia, y como bestia sois, pero venid conmigo también. Entonces, los inteligentes y los austeros se volverán hacia él y exclamarán, Señor, ¿por qué recibes a estos? Y él responderá, los recibo, los recibo porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y él nos tenderá sus divinos brazos y nosotros nos arrojaremos en ellos, deshechos en lágrimas, y lo comprenderemos todo. Entonces lo comprenderemos todo y entonces todos comprenderán. También comprenderá
0: Catalina Ivanovna. Señor, vénganos al reino. Se dejó caer en un asiento, agotado,
1: sin mirar a nadie, como si en la profundidad de su delirio se hubiera olvidado de todo lo que le rodeaba.
0: Sus palabras
1: habían producido cierta impresión. Hubo unos instantes de silencio, pero pronto estallaron las risas y las invectivas. <risa> habéis oído viejo chocho burócrata y otras cosas parecidas vámonos señor exclamó de súbito Marmeladov levantando la cabeza y dirigiéndose a raskolnikov lléveme a mi casa el edificio cosel déjeme en el patio ya es hora de que vuelva al lado de catalina Ivano. Hacía un rato que Raskolnikov había pensado marcharse, otorgando a Marmeladov su compañía y su sostén. Marmeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en el joven. Tenían que recorrer de doscientos a trescientos pasos. La turbación y el temor del alcohólico iban en aumento a medida que se acercaban a la casa. No es a Catalina Ivanovna a quien temo. Balbuceaba en medio de su inquietud. No es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta. ¿Qué es un tirón de pelos? Nada absolutamente. No le quepa duda de que no es nada. Hasta prefiero que me dé unos cuantos tirones. No, no es eso lo que temo. Lo que me da miedo es su mirada. Sí, sus ojos. Y también las manchas rojas de sus mejillas y su jadeo. ¿Ha observado cómo respiran estos enfermos cuando los conmueve una emoción violenta? También me inquieta la idea de que voy a encontrar llorando a los niños, pues si Sonia no les ha dado de comer, no sé, yo no sé cómo habrán podido, no sé, no sé. Pero los golpes no me dan miedo. Le aseguro, señor, que los golpes no solo no me hacen daño, sino que me proporcionan un placer». No podría pasar sin ellos. Lo mejor es que me pegue. Así se desahoga. Sí, prefiero que me pegue. Hemos llegado. Edificio Cosel. Cosel es un cerrajero alemán. Un hombre rico. Lléveme a mi habitación. Cruzaron el patio y empezaron a subir hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las once de la noche. Y aunque en aquella época del año no hubiera, por decirlo así, noche en Petersburgo, es lo cierto que la parte alta de la escalera estaba sumida en la más profunda oscuridad. La ahumada puertecilla que daba al último rellano estaba abierta. Un cabo de vela iluminaba una habitación miserable que medía unos diez pasos de longitud. Desde el vestíbulo se la podía abarcar con una sola mirada. En ella reinaba el mayor desorden. Por todas partes colgaban cosas, especialmente ropas de niño. Una cortina agujereada ocultaba uno de los dos rincones más distantes de la puerta. Sin duda, tras la cortina había una cama. En el resto de la habitación solo se veían dos sillas y un viejo sofá cubierto por un hule hecho jirones. Ante él había una mesa de cocina de madera blanca y no menos vieja. Sobre esta mesa, en una palmatoria de hierro, ardía el cabo de vela. Marmeladov tenía, pues, alquilada una habitación entera y no un simple rincón, pero comunicaba con otras habitaciones y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de Amalia Libebechtel, estaba entreabierta. Se oían voces y ruidos diversos. Las risas estallaban a cada momento. Sin duda, había allí gente que jugaba las cartas y tomaba el té. A la habitación de Marmeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Catalina Ivanovna. Era una mujer horriblemente delgada, fina, alta y esbelta, con un cabello castaño, bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas. Con los labios secos, la respiración rápida e irregular y oprimiéndose el pecho convulsivamente con las manos, se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo de fiebre y su mirada tenía una dura fijeza. Aquel rostro trastornado de tísica producía una penosa impresión a la luz vacilante y mortecina del cabo de vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos 30 años y que la edad de Marmeladov superaba bastante a la de su mujer. Ella no advirtió la presencia de los dos hombres. Parecía sumida en un estado de aturdimiento que le impedía ver y oír. La atmósfera de la habitación era irrespirable, pero la ventana estaba cerrada. De la escalera llegaban olores nauseabundos, pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la puerta interior, solamente entreabierta, dejaba pasar espesas nubes de humo de tabaco que hacían toser a Catalina Ivanovna, pero ella no se había preocupado de cerrar esta puerta. El hijo menor, una niña de seis años, dormía sentada en el suelo, con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito, que tenía un año más que ella, lloraba en un rincón y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, una niña de nueve años, alta y delgada como una cerilla, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los desnudos hombros una capa de paño que sin duda le venía bien dos años atrás, pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermanito y le rodeaba el cuello con su descarnado brazo. Al mismo tiempo, seguía a su madre con una mirada temerosa de sus oscuros y grandes ojos, que parecían aún mayores, en su pequeña y enjuta carita. Marmeladov no entró en el piso, se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver ante ella a aquel desconocido y, volviendo momentáneamente a la realidad, parecía preguntarse ¿Qué hace aquí este hombre? Pero sin duda se imaginó enseguida que iba a atravesar la habitación para dirigirse a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodillado en el umbral. ¡Ya estás aquí! exclamó furiosa. ¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero? ¡Canalla monstruo! ¿Qué te queda en los bolsillos? Este no es el traje. ¿Qué has hecho de él? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Empezó a registrarle ávidamente. Marmeladov abrió al punto los brazos dócilmente para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos.
0: No llevaba encima ni un copec. ¿Dónde está el dinero? Siguió vociferando la mujer. ¡Señor!
1: ¿Es posible que se lo haya bebido todo? ¡Quedaban doce rublos en el baúl! En un arrebato de ira, cogió a su marido por los cabellos y le obligó a entrar a fuerza de tirones. Marmeladov procuraba aminorar su esfuerzo, arrastrándose humildemente tras ella, de rodillas. ¡Es un placer para mí, no un dolor! —¡Un placer, amigo mío! —exclamaba mientras su mujer le tiraba del pelo y lo sacudía. Al fin, su frente fue a dar contra el entarimado. La niña que dormía en el suelo se despertó y rompió a llorar. El niño, de pie en su rincón, no pudo soportar la escena. De nuevo empezó a temblar, a gritar, y se arrojó en brazos de su hermana, Convulso y aterrado, la niña mayor temblaba como una hoja. Todo, todo se lo ha bebido, gritaba desesperada la pobre mujer. Y estas ropas no son las suyas. Están hambrientos, señalaba a los niños. Se retorcía los brazos. Maldita vida. De pronto se encaró con Rascónico. Y a ti. —¡No te da vergüenza! ¡Vienes de la taberna! ¡Has bebido con él! ¡Fuera de aquí! El joven, sin decir nada, se apresuró a marcharse. La puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas bajo el gorro encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Unos vestían batas caseras, otros ropas de verano ligeras hasta la indecencia. Algunos llevaban las cartas en la mano. Se echaron a reír de buena gana al oír decir a Marmeladov que los tirones de pelo eran para él una delicia. Algunos entraron en la habitación. Al fin se oyó una voz silbante de mal agüero. Era Amal Ivanovna Lipevechzel en persona, que se abrió paso entre los curiosos para restablecer el orden a su manera y a premiar por centésima vez a la desdichada mujer, brutalmente y con palabras injuriosas, a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de salir, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, coger las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo, sin que le viesen, en el alféizar de la ventana. Después, cuando estuvo en la escalera, se arrepintió de su generosidad, y estuvo a punto de volver a
0: subir. ¡Qué estupidez he cometido! pensó. Ellos tienen a Sonia, y yo no tengo quien me ayude.
1: Luego se dijo que ya no podía volver a recoger el dinero y que, aunque hubiese
0: podido, no lo habría hecho, y decidió volverse a casa. ¡Sonia necesita cremas! siguió diciéndose
1: con una risita sarcástica mientras iba por la calle es una limpieza que cuesta dinero a lo mejor Sonia está ahora sin un copec pues esta casa de hombres como la de los animales depende de la suerte sin mi dinero tendrían que apretarse el cinturón lo mismo les ocurre con Sonia en ella han encontrado una verdadera mina y se aprovechan sí, se aprovechan se han acostumbrado al principio derramaron unas lagrimitas pero después se acostumbraron. ¡Miseria humana! ¡A todo se acostumbra uno! Quedó en sí misma. De pronto, involuntariamente exclamó. Pero... ¿Y si esto no es verdad? ¿Y si el hombre no es un ser miserable, o por lo menos todos los hombres? Entonces habría que admitir que nos dominan los prejuicios, los temores
0: vanos y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie. Obrar es lo que hay que hacer.